0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла Коринфянам с 9 стиха 2 главы по 8 стих 3 главы. Давайте послушаем.
0: Но как есть писано, и же око не видя, и ухо не слыша. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит Я Павлов, а другой Я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. до примет по своему труду.
1: Порой ребенку бывает очень сложно судить о тех мотивах, которыми руководствуются взрослые. Многое от него скрыто просто в силу особенностей возрастной физиологии, психологии и отсутствия элементарного житейского опыта. Примерно так же обстоит дело и в духовной жизни. Здесь также есть свои младенцы и свои взрослые. Первых апостол Павел называет душевными людьми, то есть теми, кто заботится лишь о материальной стороне своей жизни. Вторых он называет людьми духовными. Это те, кто имеет совершенно иную иерархию ценностей, и благо этого мира играют для него второстепенную роль. Человек душевный вряд ли поймет духовного, для него останется скрытой подлинной мотивация его поступков. И тому есть масса примеров из жизни. Тот, кто привык услаждать свое тело, предаваться плотским утехам, смотрит на целомудренного и воздержанного, как на безумца, который лишает себя массы удовольствий. Тот, кто стремится во что бы то ни стало стяжать богатство, обзавестись связями, занять высокое положение в обществе, будет подозревать щедрого и великодушного в легкомысленности и даже глупости. Подобные младенцы не обязательно люди неверующие и не имеющие опыта личной встречи с Богом. Из второй части отрывка становится очевидно, что они есть и среди христиан. Дело в том, что в христианской общине города Каринф возникло разделение. Его причиной стало то, что часть местных верующих отдавали предпочтение апостолу Павлу и считали себя его последователями. Для другой части авторитетом был некий Аполос. Апостол Павел напоминает, что это чисто житейская логика и призывает всех рассудить духовно как Аполос, так и Павел действуют не от своего имени, они просто помощники, инструменты в руках Творца, а потому именно он должен быть в центре жизни местных христиан. Нам также не стоит забывать об этом, ведь всегда есть соблазн искать особо духовного священника и когда кажется, что нашел, прилепиться к нему душой и сердцем. Порой даже доказывать окружающим, что иной священник лучше, чем остальные. Не причащаться и не исповедоваться в таком-то храме, потому что батюшка там, как кажется, не особо благодатный или не наделен особыми духовными дарованиями. Все это логика духовных младенцев. Более того, это логика, с которой начинается раскол. Ведь все мы выполняем общую работу. И через каждого служителя алтаря Благодаря тому, что он совершает священнодействие и церковные таинства, прикровенно, в полной мере действует всегда один и тот же Бог. И каждому человеку, через любого пастыря, он подает ровно столько, сколько он способен принять, и насколько это полезно для его духовного роста.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ